0: Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Een goede avond. Dit is de alles voor Bitcoin podcast, de podcast die de stem laat horen van Belgische bitcoiners. Dit is aflevering 83, en na een korte hiatus, ik heb uh, augustus een beetje vrijgenomen, ik had maar één aflevering, uh, namelijk uh, episode 82, gemaakt, uh, om even tot rust te komen, en na deze kleine hiatus gaan we terug van start. Uh, de intro is een beetje veranderd, ik ga het helemaal freebieën uh, gedaan met dat scriptje, ondertussen hebben we dat uh, 83 keer of 82 keer voorgelezen, dus uh, het is wel duidelijk ondertussen. We zijn dus een uh, Belgische bitcoin-podcast, je kan alles vinden op al alles voor bitcoin.be. En daar lanceren we af en toe wat nieuwe projecten en zijsprongetjes, uh, zoals die bitcoinbasis.be waar we basiszaken uitleggen in uh, drie verschillende talen in snel tempo voor uh, ja, de mensen die gewoon weinig tijd hebben, maar wel over bitcoin willen leren. Dus dat is uh, bitcoinbasis.be. Dit is dus de podcast en ja, we gaan gewoon met de nieuwste items beginnen. Uh, we beginnen eigenlijk met uh, onze favoriete wallet, toch uh, bij mij een van de favoriete wallets en dat is Phoenix Wallet, voor de mensen die niet weten hoe dat Precies geschreven wordt, dat is P-H-O-E-N-I-X. En die wallet die, uh, ja, die is eigenlijk uh, net geupdate deze week ergens naar uh, hun nieuwste versie, een betere interface. En ja, dat betekent eigenlijk dat je ook een beetje zoals Wallet of Satoshi het idee krijgt van oh kijk, het is hier gewoon een lijst met transacties, als er al staan natuurlijk. Uh, als je nieuw bent, dan staan er daar nog geen. En verder gewoon een uh, send en receive, dus een ontvangen en zenden knop. Dat heb ik heel graag, dat is simpel. Je kan daar mensen mee onboarden in uh, hele, hele korte tijd. En zo... Zo moet het ook. Je installeert een wallet en je gaat ermee aan de slag. Phoenix heeft dus die update gedaan. Nu, voor diegenen die dat ervoor al gebruikten, er wordt een automatische conversie gedaan van het oude formaat van wallets naar de nieuwe. Dat gaat erg euh, zacht, zal ik maar zeggen. Erg vlot. Dus heb daar geen schrik van. Er zijn dan mensen oei, ga ik mijn balans kwijt geraken of uh, gaat dat fout lopen? Ja, technisch kan er altijd ergens iets fout lopen met zo'n upgrade natuurlijk. Maar ik heb het nog nergens zien fout lopen. En als ik zo'n beetje kijk uh, op Twitter en op uh, bepaalde fora, dan uh, is daar ja, nauwelijks een probleem mee. Dus ik zou zeggen, uh, Phoenix Wallet, dat is uh, natuurlijk een uh, non-custodial wallet. En dat hebben we graag in tegenstelling tot de Wallet of Satoshi, die een custodial is. En was daar het verschil tussen voor de nieuwe mensen wel, een custodial wallet, zoals Wallet of Satoshi, dat is eigenlijk een tussenpersoon, een bedrijf die um, ja, eigenlijk uw keys van uw kanalen zelf bijhoudt. En zolang u daarop vertrouwt dat die dat allemaal correct doen en goed doen, en niet zomaar verdwijnen, ja, dan kan u daar eigenlijk wel op aan dat dat uh, snel werkt, dat ze ook bepaalde transactiekosten eventjes gaan voorschieten in het begin. Dus dat gaat super, super, super vlot met het nadeel dat u eigenlijk in essentie uw keys niet zelf beheert, wat natuurlijk een heilige regel is in, Bitcoin, uh, in de Bitcoin-wereld dat je altijd, altijd je eigen keys moet hebben en controle over je eigen funds. Uh, dat heeft Wallet of Satoshi niet, maar wat heeft hij dan wel? Dat dat zeer, zeer vlotjes werkt zeer snel werkt en gewoon ja, een soort van onboarding machine is. Je kan daar letterlijk mensen in twee minuten mee gaan aan boord brengen van bitcoin en bitcoin leren gebruiken zonder dat ze al te technisch moeten zijn of zelfs helemaal niet technisch moeten zijn. En dat heb ik zelf al meermaals zien werken, dus dat is ideaal. Natuurlijk het kleine nadeel moet je er best wel bij vertellen dat ja, in het slechtste geval kan dat verdwijnen. En daartegenover zijn dus de nun Non-custodial wallets en dat is bijvoorbeeld zo'n Phoenix wallet die uh, ja even goed snel werken goed werken en noem maar op maar waar je dus je eigen keys wel degelijk hebt en waar je ook kan zeggen kijk ik heb bijvoorbeeld een eigen node ik ga dat daaraan koppelen noem maar op dus daar kan je een beetje meer vertrouwen in hebben omdat je ja uw waarde die daarin steekt wel degelijk onder uw eigen controle is en niet van een derde partij nu die werken allebei prima um, daar zijn ook een heleboel voor- en nadelen aan verbonden, die beide systemen. Ik ga daar nu niet te diep op ingaan. Wat ik wel echt wil zeggen is, die beide wallets zijn echt goed. En als u die allebei zou installeren, dan kan u daar ook ja, zelf even testen van, hey, wat ligt mij het beste? Vertrouw ik Wallet of Satoshi, ja of nee? En ook, vertrouw ik Phoenix, ja of nee? Dus... Um dat is uh, ja, goed om te weten dat die een nieuwe versie hebben. Ik zou zeggen, probeer die zeker. moesten er mensen zijn die Phoenix nog niet kennen of niet gebruiken, uh, ja, geef ze eens een kans, zou ik zeggen. Uh, wat ik ook uh, eigenlijk in deze vakantie heb gedaan, buiten een, uh, een uh, kleine trip naar Berlijn. Uh, daar ga ik even iets over uh, vertellen qua Bitcoin-insteek. Maar uh, wat ik ook heb gedaan is een uh, paginaatje gemaakt. Ik ben niet zo goed in webbeelden. Ik kan wel de content maken en ik kan wel bedenken wat er daar allemaal in moet staan. Maar de layout, ja, dat uh, is niet mijn ding. Uh, ieder zijn kwaliteit natuurlijk. Maar wat ik heb gedaan is: uh, ik heb een pagina gemaakt: alles voor bitcoinbe tip dat is TIP, um, zoals in fooi. Daar wordt eigenlijk heel snel uitgelegd op twee manieren hoe iemand die bijvoorbeeld in een bar werkt of in een restaurant werkt of op eender welke manier een fooi wilt ontvangen, dat kan doen in onder de vier minuten. Eigenlijk is het onder de twee minuten, maar goed, uh, voor de hele, hele trage mensen uh, die gewoon niet mee zijn met bijvoorbeeld het gebruik van een smartphone, duurt het iets langer. Ik heb dat even getimed. Uh, meestal zitten mensen binnen de twee minuten. Uh, ja, eigenlijk daarop. Wat doet dat? Dat ligt eerst uit hoe je, je jezelf eigenlijk een uh, Lightning-adres kan geven. Dus een, een ja, laat ons zeggen, een Bitcoin slash Lightning-wallet kan maken met daaraan een adres, om dus, uh, ja, Bitcoin te ontvangen met Lightning. En dat gaat zeer snel. Um, we waren overlaatst met enkele bitcoiners op een terrasje. En uh, ja, het personeelslid van het café uh, ja, had al wel van bitcoin gehoord. Hoorde ons natuurlijk ook uh, praten over bitcoin. En we zeiden, hé, hey, als je fooi wilt ontvangen in bitcoin, zet even een wallet op. En ja, dat was eigenlijk binnen de twee minuten geklonken. En uh, ja, die persoon in kwestie heeft een hele mooie fooi ontvangen in bitcoin. Dus dat is eigenlijk zeer snel gegaan. Je gaat eigenlijk van, ja, van nul naar iets... In no time en dat is altijd heel mooi om te zien en ja op die slash tip dus alles voor Bitcoin slash tip uh, alles voor bitcoin.be moet ik zeggen voor de volledigheid slash tip kan u daar uh, ja, die manier van werken zien. De tweede manier van werken die ik er uh, volledigheid zelf in heb bijgezet is het fantastische opentip.io. Dat is een uh, ja, wel een custodial dienst die eigenlijk Puur via een website werkt. Je hebt soms mensen die zeggen: Ja, maar ik installeer niet graag apps of ik hou me daar niet graag mee bezig. Dat is ook geen probleem. Dan kan je via OpenTip gewoon een, uh, ja, een Lightning-adres gaan. Genereren, bijvoorbeeld AVB, zoals AVB-podcast. AVB at opentip.io. Dat is effectief een, uh, ja, een foibox die ik daar heb aangemaakt om mee te testen. Daar zijn ook fooien op welkom voor deze podcast, by the way. En ja, dat werkt gewoon. In die zin, je hebt gewoon een website, je kan daar gratis inschrijven. Nu, ik moet daarbij zeggen, dat is een uh, nieuwe service, die is net in beta. Dus als je dat opzet... Ja, ik weet niet wat die in de toekomst allemaal gaan doen en wat die in de toekomst allemaal gaan opzetten... Dus als u daar nu bij bent, hebt u tenminste al een account daar. Hebt u daar al een Lightning-adres en werkt het? Dus ik zou zeggen: zeker doen, want dat is een fantastische service waar je dan ook een aantal uh, sociale media links kan maken als u dat wenst. En uh, ja, gewoon uw naam kan registreren als een uh, Lightning-adres. En dat is, uh, ja, dat is handig voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld, uh, stel je voor dat ik een bar zou hebben, dan, uh, God bewaar ons, dan, uh, dan kan ik daar achter de toog hangen van avb.opentip.io en uh, ja, daar kan u fooien op storten voor de lieftallige mensen achter de toog te belonen met een tip. Dus uh, op die manier kan u dat uh, gaan gebruiken. We gaan ook even kijken naar de prijsactie van de laatste weken. Uh, eigenlijk heel augustus hebben we gezien dat er eigenlijk maar één noemenswaardig event was. En dat was de, ja, die dip die er opeens is gekomen, waar we ja, toch een paar duizend dollar naar, naar beneden zijn, gezakt qua bitcoin waarde En dan zien we natuurlijk uh, altijd dezelfde usual suspects in de, in de mainstream media meteen opduiken. Want bitcoin mag stijgen wat het wil. Uh, ze zullen nooit een krimp geven, maar als het... Uh, ook maar 3% daalt in één dag zijn ze er als de kippen bij, zeker als het 11% daalt, dan is het natuurlijk weer het einde is in zicht, de bitcoin is gedaan, hè. de bitcoins dat is allemaal tulpenbollen dus we zagen die retoriek toch weer lichtjes opduiken, hoewel er waren er ook veel op vakantie blijkbaar, dus ik denk dat ze andere dingen te doen hadden dan bitcoin te bashen, dus maar ja, dat, dat is geen nieuwtje natuurlijk, nu wat daar de reden achter was, was vooral een aantal ja, schrikbarende laat ons zeggen, berichtgeving rond Binance. Natuurlijk een van de grootste exchanges. Ik denk zelfs de grootste exchange momenteel. En die... Uh ja, die hebben weer een zoveelste keer uh, iets gedaan dat misschien niet door de beugel kon. Uh, en dat zou een aantal sancties naar Rusland toe hebben overtreden, naar het schijnt. Ik weet niet wat daarvan aan is. Ik weet wel dat er daar wat paniek is door ontstaan. Want ja, moest Binance, stel je voor, morgen uh, verdwijnen, ja, dan zal dat zeker en vast uh, zijn effecten hebben op de markt. Heel de markt. In die zin niet alleen de Bitcoin-markt maar ook de altcoins, shitcoins, noem het maar op, markt. Uh, ja, omdat daar natuurlijk, ja, laat ons maar een kat een kat noemen, Binance is een shitcoin casino voornamelijk. Dus um, ja, daar was wat uh, schrik voor. Nu, Ondertussen is die schrik al een beetje weggeëpt, maar de prijs is nog niet helemaal recovered. Uh, dus dat gaat heel langzaam terug omhoog gaan. Uh, ja, zoals u daarnet hoorde, we zitten nu rond die 26.000 dollar te zweven. Uh, ja, een prijsactie. Kan ik moeilijk voorspellen, ik heb geen glazen pol, maar vermits dat tegen volgend ja, april, mei de halving eraan komt, zitten we toch ja, echt wel onderaan de curve en zou er volgens wat er in het verleden is gebeurd, als dat zich herhaalt, toch wel dra wat positieve prijsactie moeten komen. Nu langs de andere kant, de bitcoiners die ik tegenkom, die zijn ja, eigenlijk heel tevreden met de prijzen die er nu zijn, om de welbekende redenen, want tja, het is alle dagen kerstmis hier. <laughs> um, toch ook nog een tussendoortje voor um, de, ja, de fantastische reclame die we toch moeten maken voor de staatsbon... <laughs> Um, in die zin, we zijn dan wel bitcoiners, maar ja, we kunnen, we kunnen er niet omheen, we kunnen er niet omheen 2,5% was of 6% Iets onder, de 2%, in ieder, iets onder de 3% in ieder geval. Uh, een, met een vaste opbrengst. En de staat, de Belgische staat, gaat dat uitgeven. En uh, ja, de mensen lopen er storm voor, blijkbaar. Want natuurlijk, als iets uh, goed herhaald wordt op televisie en op de radio. dan, uh, ja, dan mag het uh, uren in de wind stinken. Maar dan gaan de mensen dat toch kopen, blijkbaar. Dus uh, er werd uh, goed uh, reclame voor gemaakt. Want natuurlijk, uh, wat is dan de stunt? Om te zeggen, kijk, hier is iets dat niet opbrengt, namelijk uw spaarboekje op uw bank. Uw spaarrekening brengt natuurlijk geen habbekrats meer op. Dat weten we al jaren. En nu, uh, nu, zegt, uh, nu zegt onze minister van Financiën van kijk, we gaan, uh, we gaan de centrale bank, eigenlijk, we, gaan, we gaan vanuit de staat, zal ik maar zeggen, centraal gaan we, um, een staatsbon uitschrijven en we gaan, uh, we gaan beslissen om daar een, een 2, iets procent uh, op te kleven qua vast rendement. Dat is natuurlijk uh, ja, een mooi rendement wanneer je het gaat vergelijken met die uh, zeer, zeer, zeer triestige um, spaarrekeningen maar ook de zeer tristige termijnrekeningsopbrengst. Dus ja, wanneer je natuurlijk iets dat al heel slecht is gaat vergelijken met iets anders slecht, um, tja, tja, wat heb je dan? Dus ik, ik, ik verbaas me er eigenlijk over de, de moet ik het zeggen... De, ...de hoeveelheid aan propaganda die daar werd tegen aangesmeten... ...om de mensen toch maar die staatsmond te laten kopen. Ik las daarnet nog dat er om en bij de miljard euro ondertussen was ingelegd door mensen. Ik weet niet of dat cijfer klopt. Ik pluk het ook maar van een van die uh, onbetrouwbare krantjes die, uh, die propaganda aan het uh, bezigen waren. Maar goed... Voor de mensen die dat niet weten, en misschien ook wat Nederlandse luisteraars, in België hebben we dus het effect van de staatsbon, wat dus eigenlijk een lening is, een staatslening. En dat wordt uitgeschreven aan de bevolking, de bredere bevolking, waar je dus via je bank vooral kan op intekenen, en die, die gaat eigenlijk een vaste rente opleveren in uh, Fiat-euro's, om duidelijk te zijn. Dus uh, ja, moest dat uh, in bitcoin zijn, dan zou ik er nog over denken zelfs. Maar nee, het is jammer genoeg in, uh, in fiat uh, uh, eurotjes. Het is nog niet is het zo erg dat het in digitale CBDC-euro's uh, betaald wordt. Uh, dat zullen we ook ooit wel eens zien, vermoed ik. Dat zou het pas zijn, een, een staatslening, maar dan de uitbetaling van de rente gebeurt in bijverzonnen digitale fake-euro's. Uh, hmm. Nee, die fiatwereld is eigenlijk wel triestig. In die zin, je gaat dus bij je eigen bevolking, die al slachtoffer wordt van inflatie en uh, ja, stijgende voedselprijzen en noem het maar op, dan ga je daar eigenlijk met de pet rond en zeggen, hey, leen ons nog wat geld, en dan krijg je daar de 2, zoveel procent op, terwijl je denkt van, tja... Um, is dat, niet, uh, is dat niet een beetje triestig? Want onze inflatie zit, als we de cijfers van de staat zelf geloven, rond de 4%. We weten allemaal dat het uh, in realiteit veel, veel, veel hoger ligt. Maar goed, we gaan zelfs dat cijfertje even heel naïef geloven. Ja, dan maak je nog altijd ruim 1% verlies, gegarandeerd. Dus je moet wel... Uh, ik ga niet zeggen dom zijn, maar je moet toch wel een, een zeer... Moet ik het zeggen... Uh, Risicominend iemand zijn <laughs> om erop te gokken dat de wereld zo slecht gaat gaan dat uw min 1, zoveel procent eigenlijk nog wel best goed gaat zijn binnen een jaar. Dus dat is wel triest. Dan ben je eigenlijk een negativist tot en met... ...of iemand die de banken helemaal beu is... ...en dan, dan zijn er andere opties. En dat is nu net het jammere. Ik las dat een van de bankiers... Nee, sorry, een van de bekende economen zei van... ...ja, het is toch wel jammer dat in dit land... ...er zoveel financieel ongeletterde mensen zijn. Tja, dan zou ik zeggen... ...meneer de econoom die graag in het nieuwsblad staat dan zou ik zeggen, doe daar zelf eens iets aan en ga naar die mainstream kranten en zeg van, kijk, we gaan eens eventjes in een, uh, ja, in een groot spektakel eigenlijk, weken of maanden aan een stu stuk, al de verschillende soorten van beleggingen mooi op een rijtje zetten. En niet in een artikel van 100 woorden dat door iemand is geschreven die de volgende dag naar een K3 concert gaat, maar... Um, ...en daar een mooi verslag van maakt... ...maar uh, door iemand die dat echt kent... ...en ja, zit dat maar eens goed in de verf... ...van kijk, je kan investeren in... ...ik zeg maar iets, kunst of uh, wijn... ...of whisky of staatsbonds... ...of uh, termijnrekeningen... Uh, ...aandelen, ETF's... ...noem het maar op... En ja, ga het rijtje maar af. En in dat rijtje hoort natuurlijk ook ja, iets anders thuis, namelijk bitcoin. En dan kan je daar misschien eens uh, ja, de mensen zelf deftig over informeren. Maar wat er natuurlijk gebeurt is... Ja, de mensen kennen het niet. Die gaan met hun spaargeld gewoon naar de grootbank en dan zeggen ze... Ja, ik ken daar eigenlijk niks van, maar uh, doe maar iets met mijn geld, hè. Waarna ze u keihard bestelen. Want ja, je gaat eerst 2% of 2,5% inlegkosten betalen bij zo'n bank. Hè, want dan, uh, hun, hun mooi verzorgd mandje met zogenaamde defensieve beleggingen, die eigenlijk niet defensief zijn, die gaan ze natuurlijk uh, ja, met een forse inleg gaan uh, laten betalen. En dan komen er jaarlijks ook nog eens 2% kosten op. En ja, daarbovenop krijg je ook nog de inflatie. Dus dan moet je eigenlijk al dik boven de 10% echte zitten van dat product op een aantal jaar om daar ook maar iets uit te halen. En zelfs dan, wanneer je dat er dan uithaalt, moet je ook nog eens uitstapkosten betalen, meestal, niet altijd. En natuurlijk ook de, uh, de roerende voorheffing en alle andere kosten die daar nog bij komen voor ja, natuurlijk de administratie die men heeft moeten doen om op dat knopje te duwen. Dus uh, dat wordt allemaal niet uitgelegd. Men doet alsof dat allemaal maar vanzelfsprekend is dat de banken nu bestelen dat de... Mensen, staatsbonds, zitten schillen en uh, verpatsen alsof het allemaal opbrengt. Wel, mensen, het is een garantie dat het niet opbrengt. Um, aan het begin van deze podcast moeten wij verplicht, net zoals heel veel websites, zeggen tegen ons goesting dat um, het enige, uh, wacht, de enige garantie in crypto is... Uh, het risico. Nu, ja, dat is waar, want wij, wij zijn geen crypto-boys, wij zijn bitcoiners. Maar ja, in het algemeen bedoelen ze natuurlijk heel die markt. Maar zeg dat ook eens over de staatsbonds. De enige garantie met het aankopen van uw staatsbon is een gegarandeerd verlies. En dan kan men wel zeggen, ja, je krijgt 2,81%, zie ik 2,81%. Dan, ja, dan hebt u toch opbrengst: ja, dat klopt, dat is wat er wordt uitbetaald qua vastgelegde ja, winst, zeg maar op uw inleg. Maar ondertussen bent u wel een enorme opportunity kost aan het nemen doordat uw geld dat u daarin steekt, immobiel wordt. En dan halen ze altijd mensen boven, en deze keer was het een zekere serge. En Serge, die zat blijkbaar ja, ergens aan een dijk in Knokken, vermoed ik, en die, of in Braschaat, aan een lounge-terras, of all places, en die, die man die zei, ik heb ingetekend op de staatsbond omdat ik eigenlijk de banken een hak wil zetten. En dan, hoe kan zo iemand zo'n lach inhouden? In die zin, ja, je krijgt inderdaad met je spaarcenten op de bank zo goed als niks. Oké, okay, dat heeft hij door, dus hij heeft tenminste één hersencel. Cool. En dan uh, met de tweede hersencel zegt hij van, ja, maar ik ga ze een hak zetten. Ik ga iets kopen dat 2,81% had betaald. Oké, okay, dus hey, dat is een step-up. Je gaat eigenlijk uh, van, van puur bestolen te worden net iets minder puur bestolen worden. Dat is kei cool. Maar ja, je bent nog altijd aan het verliezen. Kan je nu niet nog een beetje ja, meer moeite doen en ja, iets zoeken dat... Uh, meer rendeert, ah ja, ja, maar dan moeten we risico nemen. En daar gaat het eigenlijk om. Men zegt van, we gaan het risico er hier uitnemen. En dat is het verkoopsargument, ook voor een spaarboekje, en ook voor een termijnrekening, en uh, zeker voor de staatsbond. Ja, je bent wel heel zeker van die 2,81%. En dat is ook zo, daar moeten we niet moeilijk over doen, je gaat die echt wel krijgen. Dat is cool. En dat is het verkoopsargument, van, ah, daar ben ik tenminste zeker van. Ja, maar je bent ook zeker dat je inflatie je nog altijd onder water gaat duwen. Dus ja, wat heb je nu gedaan? Je hebt een, een step-up gedaan van um, uh, ja, uh, de commerciële banken die u bestelen naar de staten die u net iets minder dan die commerciële banken besteld. Dat is dan cool. Uh, ja, je doet maar... Maar ja, verder zoeken gebeurt eigenlijk niet. En ondertussen staat dus uw geld vast. En die Serge die had 200.000 euro blijkbaar op een spaarrekening staan naar eigen zeggen... En uh, die ging dat dus in de staatsbon steken. Nu, als ik uh, ruw even uit mijn hoofd reken, dan gaat die uh, om en bij de, laat ons maar zeggen, 5500 euro daaraan overhouden. Ik vermoed dat er toch ook nog wel wat uh, kosten hier of daar komen. En, uh, we gaan zelfs de taxatie eventjes achterwege laten. Dus stel dat Serge daar 5500 aan overhoudt. cool. Ik reken hier uit mijn hoofd. Uh, voor de comma-neukers, ja, je kan daar uh, waarschijnlijk een exacte berekening van maken. Het interesseert me heel weinig. Dus om en bij de 5.500 euro. Maar ondertussen heeft zijn, jaar geld, uh, zijn geld een jaar vastgestaan. En heeft hij dus allerlei andere opportuniteiten die je met 200.000 euro zou kunnen hebben laten aan zijn neus voorbij gaan die kost zie je natuurlijk niet het is niet dat iemand die kost gaat komen innen, die opportuniteitskost die wordt nooit meegerekend evenmin gaan die mensen inzien dat ze dus eigenlijk een soort van fiat junkies zijn geworden want het is wel triestig. Je hebt eigenlijk een staat die zelf geld uitvindt en die zegt van kijk, jullie moeten dat allemaal gebruiken. Wij printen hier euro's en dat is ons geld. In consensus wordt dat zo overeengekomen. Dan gaan we zoveel, massaal veel geld bijprinten, zodat eigenlijk de, de mensen die het laatste de informatie krijgen over prijsstijgingen en over marktbewegingen, het meeste extra tax betalen in de vorm van inflatie. En daarbovenop gaan we dan zelf een lening uitschrijven aan die mensen die er kunnen op intekenen om onder de inflatie een opbrengst te krijgen, zodat je zeker ook nog eens daarop verliest. En dus die uitbetaling, dus op het moment dat dat wordt uitbetaald, gaat die man waarschijnlijk heel blij zijn, want dat zijn fiat-junkies heel rap. Um, hé, dat is zoals een echte junkie, als je die waarschijnlijk een pilletje geeft, of een, uh, een, uh, een, een klein pijpje met wat poeder in, dan gaan die super blij zijn die avond. Maar... Um, ja, wat heb je? Je hebt inderdaad iets gekregen... en ja, je ziet dat dan op je rekening komen... en je hebt er eigenlijk niks voor moeten doen, buiten gewoon wachten. En dan vinden ze dat fantastisch. Ze zien het achterliggende systeem blijkbaar niet, of ze willen het niet zien. En ze zijn echt ja, fiat-junkies geworden... die eigenlijk erop rekenen dat die staat verder en verder verrot... geld bijprint, inflatie bijcreëert en schulden blijft maken... en onrechtstreeks oorlog blijft financieren om die molen te laten blijven draaien. En dat is nu net het triestige. Wanneer je daaruit stapt, en dan heb ik het even uitgerekend voor Serge, dan zou hij op het moment dat hij inschrijft dus 200.000 euro hebben betaald en bijvoorbeeld zou hij dat in bitcoin hebben kunnen steken. En dan op dat moment dat dat artikel verscheen is dat 8,8. 187672 Bitcoin. Dus dat is een, ja, een afgerond 8,19. Zullen we het maar eventjes afronden? Um, Bitcoin. Oké, okay, kijk, cool. Um, ja. We zullen zien over tijd wie daar het beste uitkomt. Maar ja, dan, als je dat aan zo'n mensen moet gaan uitleggen, dan is het van, ja, maar dat is veel risico, dat, is, dat doe ik niet. Ja goed, je kan ook dingen vinden, want dit is natuurlijk een extreem voorbeeld om van Fiat Junkie opeens... Een, uh, ja, een, een upgrade te doen naar iemand die superieur geld uh, snapt. Dus daar zitten wel een aantal lagen van begrip tussen. En die lagen van begrip gaan natuurlijk over hè, eerst ETF's leren kennen, dan misschien goud leren kennen ook, dan uh, gedecentraliseerd geld leren kennen, is weer uh, klein beetje bitcoin kopen, en dan zit daar waarschijnlijk een detour rond, omdat je dan heel even in shitcoins gelooft, in altcoins en andere zever, uh, omdat je denkt dat je daar nog meer opbrengst gaat krijgen, dan ga je daar volledig op je bek, en ben je alles kwijt, en dan pas word je bitcoin'er. Dus, uh, Serge, je hebt nog een hele weg af te leggen, maar uh, je kan ook een shortcut nemen, en gewoon zeggen van kijk, in plaats van in te tekenen op die staatsbon, en nu fantaseer ik maar, want ik heb hier een clownsneus op, en u moet absoluut niks geloven van wat ik zeg, want ik, ja... Uh, ik, ik, ik raaskal maar wat. Uh, maar die, uh, die, zo'n mensen als een Serge zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen: Kijk, ik ga mijn risico aan de ene kant beperken, want zulke mensen zijn heel, heel risicoavers, denken ze. Dus stel dat die man uh, ja, 190.000 gewoon op zijn spaarboekje zou laten staan. Want hij had 200.000 op uh, een spaarrekening staan bij een grote bank, waarschijnlijk. Kijk, cool. Uh, en vooral dat hij de grote bank dat niet heeft laten beleggen in hun uh, horrible, horrible Horizon dat is al uh, knap, dus Serge heeft toch een beetje verstand, denk ik. Dus die kan dan bijvoorbeeld zeggen, ik, ik laat 190 erop staan en ik ga met 10.000 euro uh, uh, bitcoin kopen dan ga je ook je risico indekken. Want zulke mensen denken natuurlijk, hé, bitcoin, allemaal tulpenbollen, het is allemaal supergevaarlijk, eh, alleen criminelen gebruiken dat het is slecht voor het milieu. Zodra ik dat aanraak, word ik overspoeld door een vloedgolf die komt van gesmolten gletsjers. Dus, hé, die mensen zijn superbang gemaakt, dus, maar die overwinnen dat toch. Die zijn sterk, hé, ze geloven erin. En ze gaan dan toch met 10.000 euro bitcoin kopen. En wel, dat is knap, want dan ga je dus eigenlijk dat klein beetje uh, opzij zetten in bitcoin en wachten. En de rest? De rest staat op uw spaarrekening verder weg te smelten samen met de inflatie? Gaat dat... Uh Allerlei dingen meemaken. En op het einde van de rit, zonder die staatsbon te hebben aangeraakt, ga je dan zien wat je echt qua opbrengst hebt. En ik durf wedden, ik durf wedden, dat moest je dat doen. En je gaat op die staatsbon intekenen. Dus één iemand zet 200.000 puur op de staatsbon. Iemand anders zet, laten we zeggen, 5% in op bitcoin. Laat de rest op het spaarboekje staan. En iemand anders gaat full bitcoin en gaat dus die 8.1... 8, 7, 6 bitcoin kopen, die, um, als je die drie naast elkaar legt, en er mag je uh, een van de luisteraars dat gerust tracken voor mij part, um, want daar leren we allemaal van, ook als ik ongelijk heb, dan, uh, ja, dan ga je op, de, op het einde van de rit, hè, laat ons dan zeggen na één jaar en na drie jaar, dan ga je zien, uh, ja, hoeveel heb je dan precies. Hè? Iemand pikt één jaar die staatsbond mee, en iemand anders gaat zeggen, ah, ik ga... Um uh, ...ik ga puur in bitcoin... ...en iemand anders zegt... ...ja, ik laat alles op een spaarrekening staan... ...maar ik pak 5%, 10% in bitcoin om. Dus op die manier kan je gaan experimenteren en zien wat werkt er nu eigenlijk het beste. Werkt. Maar goed, men blijft die staatsbond promoten en ja, ik vind het eigenlijk triestig dat dan er wordt gezegd van, ja, nu moeten de banken toch ook wel iets doen en dan zijn die ook hun rente op spaarboekjes beginnen een klein beetje optrekken en dan denk ik, waar zijn we hiermee bezig in deze fiatwereld? Dat is net alsof er, ja, er staat een vuilbak in de zon te branden van de McDonald's en daarnaast staat een vuilbak in de zon te branden van de Quick en dan, ja, kies maar uit welke dat je wilt gaan eten als hongerige daklozen. Dus, Allee, het is echt eigenlijk zeer triestig. De mensen zitten nu eenmaal in enorme prijsstijgingen, alles wordt maar duurder. Um, men kan dan wel zeggen, ja, maar de, de top van die inflatie is nu wel voorbij en uh, alles gaat goed en noem het maar op. Maar ja, ik zie om mij heen toch wel andere zaken. En dan, ja, tijdens zulke moment gaat men eigenlijk een naar mijn mening zeer slechte vorm van beleggen gaan promoten als zijnde veilig en defensief. En dat stoort me het hardste eigenlijk. In die zin dat je dat verkoopt op zich, hè, van ah, we gaan hier een stuk staatsschuld gaan verdelen over de bevolking, dus dat is eigenlijk een soort van vrijwillige tax die je dan erbovenop nog eens betaalt, omdat je dan je geld eventjes vastzet voor een heel kleine ja, nep opbrengst. En dat je dat doet, dat is oké, okay, maar het wordt verkocht als zijnde van... Oh, kijk eens, nu gaan we de banken een hak zetten, nu zijn we er. En ik denk dat uh, dit soort fake oorlogje een heel mooi toneeltje is... om eigenlijk te zeggen tegen die commerciële banken van... Kijk eens, commerciële banken, wij als staat, of wij als Europa eigenlijk, want het wordt Europees gecoördineerd waarschijnlijk, wij gaan jullie wel degelijk een hak kunnen zetten wanneer dat jullie uh, ooit beginnen uh, ja, lawaai maken over die CBDC, die Central Bank Digital Currency, digitale euro, die eraan komt. En dan, uh, ja, dan gaan de poppen aan het dansen, want dan gaan ook de commerciële banken toch ook eens twee keer nadenken in wat voor spelletje dat ze al dan niet meespelen. Dus... Dus ik denk dat dat oorlogje nu wel in gang gezet is. En ik hoop um, dat ze, ja, al die mensen die toch in de staatsbond geloven, uh, dat die allemaal uh, ja, hun fix krijgen als de fiat-junkies die ze zijn. En achtereen dus hun 2,81% kunnen incasseren om dan uh, te beseffen dat ze uh, ja, eigenlijk nog altijd onder water staan. En verder dan daarvoor. Ik zou zeggen, uh, denk na, kijk eens naar andere opties. Uh, ik zag ook een aantal heel leuke artikels verschijnen van hele andere beleggen. Uh, die uh, niet in bitcoin zaten, maar andere dingen aanraden die ook goed waren. Zelfs andere staatsbonds van andere landen blijken dan toch wel beter te scoren. Dus er zijn opties genoeg om daar dan toch nog ja, iets beters uit te halen. En dat kost eigenlijk niet zoveel moeite. Je moet gewoon zelf een beetje onderzoek doen, een beetje durf uh, tonen. En uh, ja, niet zoals Serge uh, op uw... Uh in uw zeteltje zitten, denken van... Ha, ik heb mijn, uh, ik heb mijn dingen toch wel goed voor mekaar. Want uh, ja, het, uh, ik, ik zet de bank in een hak. <laughs> maar goed, uh, ik wens de man in ieder geval uh, alle geluk toe. Want misschien is hij nog slimmer dan diegenen... die het gewoon allemaal op een spaarboek hebben laten staan. Want die, ja, die hangen er natuurlijk helemaal aan. Dat is een, uh, een waarheid als een koe. We gaan nog één ding aankaarten. En dat is eigenlijk uh, die trip naar Berlijn dat ik deed... Um, ik wil daar toch één ding over zeggen. Ik ben daar actief op zoek gegaan naar een aantal zaken die in die grootstad... ...ja, bitcoin gingen aanvaarden... ...en om een, uh, ook weer een lang verhaal kort te maken... Uh, ...was het een uh, vrij kale reis op dat punt. Dus ik weet niet wat er in Berlijn aan de hand is... ...daar zijn zeker bitcoin meetups... Uh, ...ik heb ook een aantal mensen gezien dat daar bitcoin wandelingen doen... ...en noem het maar op... ...dus heel veel activiteit wel... ...maar als je dan echt zegt van... ...nu ga ik eens iets kopen en betalen met bitcoin... ...dan kom je toch wel van een zeer, zeer, zeer kale reis thuis. Eén één anekdote daarover wil ik toch vertellen... En, hé, want het is niet allemaal roze geur en maneschijn in Bitcoinland, blijkbaar. Um en dat is, ik kom een ijsbar binnen en die ijsbar die verkocht koffies, die verkochten uiteraard ook ijs en wafels en noem het maar op. En die, die ijsbar die ging er prat op dat je dus daar ook met bitcoin kon betalen. En ik kwam daar binnen en uh, daar stond daar iemand achter de toog een beetje te dansen, uh, vrolijke muziek op. Dus uh, het duurde enige tijd voor ik de, de mensen zijn aandacht trok om iets te mogen bestellen. En goed, hij zette de muziek uit en uh, hij vroeg me dan uh, wat ik wilde. En ik zei: Ja, ik zou heel graag een ijskoffie uh, bestellen, eventueel ook een ijsje. Maar voor ik dat doe, uh, wil ik even vragen of ik hier met uh, bitcoin kan betalen. En nog voor ik het antwoord kreeg van die man, hoorde ik van achter in de keuken al iemand roepen nein. Dus ik had meteen mijn antwoord. Nu, wat bleek, dus dat stond wel op uh, Bitmaps. Dat is zo'n uh, service waar je kan zien wie er uh, Bitcoin-zaken heeft. En uh, ja, die, die data was blijkbaar niet up-to-date gehouden door wie dan ook. Uh, ook niet door de lokale Bitcoiners trouwens. Dus uh, ik zou zeggen: zorg dat dat toch in uw eigen stad een beetje op orde staat. En die, uh, die mensen zelf van die zaak al helemaal niet. En als klap op de vuurpijl werd mij ook nog zeer nors. Zoals Duitsers dat uh, alleen kunnen. Uh, meegedeeld dat ik absoluut enkel in cash kon betalen. En ja, dat weigerde ik in die zin. Uh, ja, ik heb als uh, consument de keuze. En uh, daar hou ik mezelf aan. Als u alleen cash vraagt, heb ik de keuze ook om te zeggen, wel, hier niet. Maar uh, ja, ieder zijn een ding... Als zij alleen kaart hadden aanvaard, dan had ik misschien ook gezegd... Nee, dan betaal ik liever cash. Dus ik ben nogal contrair op dat punt. Um, ik betaal wel met wat mij op dat moment het beste uitkomt. Maar ja niet iedereen is zo. Trouwens, in Berlijn is het nogal uh, een oorlogje eigenlijk qua uh, hoe ga je betalen... Er zijn daar zaken die absoluut zeggen, kijk enkel in en alleen kaart, no cash at all. En er zijn andere zaken die het omgekeerd doen, die zeggen, nee, nee, enkel cash en hou uw kaarten bij. Dus u kan al raden dat dat natuurlijk taximplicaties had of heeft voor die mensen en dat dat natuurlijk op, ja, op die manier ontstaat. Maar dat is toch wel frappant. Ik heb maar enkele zaken tegengekomen die vlotjes de beide deden. Nog één anekdote daarover. Er was een restaurant waar letterlijk de patroon... Aan mijn tafel kwam, ja, smeek je nu niet, maar het trok er toch op om alsjeblieft toch in cash te betalen, want dat dat beter was voor de zaak. Dus het is wel heel triestig dat we in een fiat-wereld zitten waar iemand die een uh, zaak heeft waar een stuk of veertig mensen aan het eten zijn aan uw tafel komt uh, bijna op zijn knietjes smeken om toch alsjeblieft in cash te betalen. Dan zit er wel degelijk iets zwaar mis. Dan schort er iets aan uw betalingssystemen, aan de kosten die worden geïnd en aan uw belastingssystemen. Dan schort er ook iets aan hoe uw uh, werk nog beloont. En dat is wel heel erg. Um, ja, ik had dan gezegd dat ik uh, ook wel in bitcoin kon betalen, maar uh, ja, dat, uh, dat was er ook geen. Hè. <laughs> dus... Dat is eigenlijk wel triest en daar wil ik toch even op, op, op hameren. Ik hoop dat het hier in België niet die richting uitgaat, ik vrees er een beetje voor, maar we moeten absoluut meer inzetten op die circulaire economie. Als u een kapper hebt of een beenhouwer of u gaat een of andere zaak open doen of u bent een consultant of het maakt niet uit wat u doet, Probeer open daarvoor te staan. Want voor je het weet, zitten we hier uh, in een Berlijnse situatie. waar u zelf uh, op uw knietjes bij uw klant moet gaan bedelen. om alsjeblieft toch in cash te betalen. En niet met de CBDC of andere zaken. Nu kan je wel zeggen: ach ja, maar dat zijn allemaal mensen die in het zwart willen werken. en dat is allemaal slecht voor de maatschappij. Wel, uh, nieuwsflash: de maatschappij bestaat nu eenmaal. en ja, ik vind dat ook niet tof, maar zo is het. uit zwart geld, grijs geld en wit geld. En. Uh, ja, de staat zelf maalt er ook niet om om af en toe uh, rare dingen te doen met geld en subsidies. Uh, daar hebben we recentelijk voorbeelden genoeg van gezien in het nieuws over bepaalde fabrieken die uh, ja, al dan niet op een fidele manier werken. Maar goed, die, uh, die zaken gebeuren nu eenmaal, dat is eigen. Zelfs in Noord-Korea is er zwart geld, dus u kan dan wel een totalitair regime hebben en u kan dan wel Prat gaan op uh, alleen cash of alleen kaart of alleen dit of dat. Wees er u van bewust dat bitcoin ook een optie is en probeer dat alsjeblieft te gebruiken. En dat kan ook klein zijn. Als u, uh, als u werkt in een zaak en de zaak zelf wil niks van bitcoin weten, dat is geen probleem. Maar u kan zelf altijd wel kiezen om te zeggen, hey, ik draag hier mijn open tip.io, uh, sorry, uh, tag op mijn uh, kledij of aan de bar of diezender. En uh, u kan mij op die manier uh, Bitcoin voor geven. En dat is toch een kleine steek, want dan is dat van u. Dan heeft daar niemand anders zaken mee. Iemand betaalt u daarmee en dat is effectief echt van u. En dat is natuurlijk een groot verschil met uh, een aantal andere zaken waar je ja, via de kaart betaalt en dan maar moet hopen dat degene die de service echt heeft uh, gebracht, en ge, uh, geboden toch eerlijk wordt betaald. En met bitcoin, ja, is dat niet. Als iemand u goed bediend heeft, kan je die rechtstreeks, zonder dat er daar iemand tussen zit, betalen. Uh, dat was hem voor vandaag. Ik zou zeggen, uh, circulaire economie, denk daar zelf eens over na. Wat doet u daar echt, echt voor? Uh, want er zijn heel veel uh, filosofen die daar dan uh, ja, uh, uitgebreid over zitten wauwelen. Maar als er dan uh, ja, eens iets moet betaald worden of uh, een tip gegeven moet worden of wat dan ook, dan uh, zijn ze verre van thuis of hebben ze zelfs uh, geen bitcoin. Dus uh, wees niet zo'n uh, zetelfilosoof. Doe ook eens iets, zou ik zeggen. Um, en ook een warme oproep. Wie die slash -tip website wilt funkier en beter en mooier maken, is altijd welkom. U kan dat uh, sturen naar... Kim at bitcoin.be. Uh, enkel serieuze dingen alsjeblieft uh, ik moet geen gewauwel of politieke zever in die mailbox krijgen want dat zit er al genoeg in <lacht> Nee, als u effectief iets wil positief doen om die pagina beter te maken dan bent u meer dan welkom, momenteel staat er enkel droog de tekst op een uh, zwarte achtergrond, ja ik weet ook dat dat beter kan, maar hey het gaat om de inhoud en als we niks creëren en nergens beginnen, ja dan had er ook deze podcast niet geweest en dan had er ook heel veel anders niet geweest, dus ik zou zeggen, denk nou over die circulaire economie en denk ook na, wat doet u als proof of work voor bitcoin? En daarmee sluit ik echt af. Dit was hem, bye bye.